0: En este workshop lo que voy a estar compartiendo es lo siguiente. Tú vas a aprender qué es comer emocional. Qué es ese término que si tú me estás siguiendo desde hace un tiempo y escuchas mi podcast sobre todo, porque por ahí es que más yo hablo sobre eso. Tú tienes que saber, ¿verdad?, ¿Qué es ese término? Que ya yo lo he usado bastante y que te voy a contar un poco más de mi historia con eso. También vas a saber cuáles son algunas de las razones por las que hay personas que caen en ese comportamiento y le da tanta brega salir. Esa es otra. También, ¿cuáles ejemplos para que tú misma lo puedas identificar? O sea, te voy a estar dando ejemplos tangibles. de, Vamos a suponer de 10. Si tú respondes de 10 a siete de ellos, definitivamente es algo que te está afectando. Y si, resp si respondes a cinco, puede ser que sí te esté afectando. ¿okay? Pero yo te voy a explicar eso más adelante. Otra cosa es qué son las emociones. Porque está bien, comemos por emoción, pero... ¿Y qué son las emociones? Ese es el principal problema muchas veces de que hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué son las emociones. verdad Otro es... ¿Por qué y cómo pueden influenciar las emociones en nuestra relación con la comida? O sea, ¿qué es eso de que las emociones pueden dictar si yo voy y, me, y como? O que yo tenga este deseo de comer así tan perferviente. ¿Por qué las emociones influyen en eso? O sea, ¿de qué manera? Maxi, Explícame eso. Pues aquí te lo voy a explicar. Otra cosa es, ¿qué hacer? para tú poder empezar a experimentar libertad de eso y recuperar tu vida. Porque déjame decirte que cuando nosotros comemos así por emoción, o sea, cuando, cuando estamos cayendo en ese comportamiento de manera negativa, tú sientes que se te va parte de tu vida. ¿Ok? So, entonces, ¿quién está por ahí? ¡Hola, Lizeth! bendiciones para ti también, mi amor. Eh, entonces, otra cosa es, que al final te voy a estar dando una sorpresa. Voy a estar anunciando algo que me tiene demasiado excited. Y yo lo quiero compartir por aquí primero. ¿Ok? Así que tienes que llegar hasta el final porque allá es que vas a saber sobre las estrategias, que es lo más importante, que te van a ayudar. O sea, yo voy a hacer cosas que yo hago aquí en coaching. O sea, las chicas que reciben coaching de comer emocional conmigo, esas cosas que te voy a compartir al final son muchas de las que yo eh, practico con ellas también y que les dan muy buenos resultados y que primero lo, lo, lo practiqué conmigo, ¿ok? Entonces, eso es lo que te voy a hablar. Y también va a haber un sorteo, como lo dije al principio. Si acabaste de llegar, asegúrate de escribir en los comentarios de dónde eres. Escríbeme de dónde eres para que puedas estar en ese sorteo que voy a hacer mañana. Y mira lo que es que te vas a poder estar llevando atiendo este aceitito por aquí que se llama balance que es para las emociones es uno de los primeros que yo pongo ahí para el estrés para la ansiedad eso funciona de maravilla y el otro es motivate se llama señores yo los amo y se los voy a estar sorteando aquí te va a llevar directo a su casa y eso sí es solamente para personas que vivan en Estados Unidos no los puedo mandar fuera sorry es solamente si vives en Estados Unidos, ¿ok? Pero bueno, Guatemala, ay, ¿eh? eres de Guatemala, Lizeth, qué bueno. Entonces, vamos a empezar. Pues te voy a hablar primero de mí, mi nombre es Maxi Jiménez, yo soy dominicana, tengo aproximadamente 12, 13 años, más o menos, viviendo aquí en Estados Unidos. Eh, mi historia, pues, empieza que cuando yo era pequeña sufría de obesidad, luego ya en mi adolescencia... Por comentarios pues un poco hirientes, eh, decidí bajar de peso, pero de una manera no sana. Um, llegué a sufrir casi de anorexia porque no comía nada para poder bajar de peso. Llegué a bajar 40 libras en dos meses porque era algo extremo. O sea, yo no comía prácticamente nada. Bebía un poco de jugo sin azúcar o algo así una galletita de, de soda, de la, no sé cómo se dice aquí, tal, yo creo que se dice igual, soda crackers, eh, ya como a eso de las seis de la tarde o siete de la tarde, o sea, yo vivía en starvation mode, como le dicen, o sea, en, en hambre todo el tiempo, pero no comía porque quería bajar de peso, y yo lo que había escuchado era que si tú no comes, bueno, engorda, ¿verdad que no? Entonces, a por ahí me fui. Y sufrí de eso durante toda mi adolescencia hasta que quedé embarazada. Yo fui mamá a los 14 años. Y ahí mi niña ahora mismo tiene 16. Una niña hermosa y bella que amo con locura. Y luego pues de ella, pues ahí ya me fue mejorando un poco. Si sí, comía, normal y todo eso. Aunque la barriga a mí, de ella no se me notaba hasta los 7 o 8. 7 meses más o menos. 7 o meses y medio fue que se me vino notando. De tan delgada que yo era. Entonces... Con el tiempo, fui ganando peso gradualmente. O sea, mientras yo tengo uso de razón, yo siempre he estado a dieta. Siempre. Había, ¿verdad? Hasta hace ya aproximadamente, creo que dos años, más o menos. So, entonces, yo toda mi vida desde esa edad, desde los 11 años, porque fue a los 11 años que empecé a querer bajar de peso, me he estado en dieta. O, o tratando de bajar de peso... O tratando, o sea, siempre, yo era delgada y bebía pastillas para bajar de peso porque yo me seguía viendo obesa. Ya eso eran problemas, pues, de la anorexia, ¿verdad? Y siempre tenía ese concepto de que para yo poder encajar o todo eso, yo necesitaba bajar de peso. O sea, yo me quiero ver bonita, pues yo tengo que bajar de peso. Y con el tiempo aumenté bastante. Te estoy hablando que en mi adolescencia yo tenía 120 libras con la misma estatura que ahora, que son midos 5 o 6, y yo llegué a pesar durante los años el pico de mi obesidad para eso del 2018, principios del 2019, yo pesaba 234 libras. O sea, llegué a subir más de 120 libras con los años. Y los últimos dos o tres años fueron los que más empeoraron. ¿Qué me pasó? Bueno, una de las cosas es... Esto, que yo sufría de comer emocional y no lo sabía. Entonces no podía tratar el problema. Por eso ahora me apasiona tanto este tema. Y otra cosa fue desde el 2013, a mí me diagnosticaron con ansiedad. O sea, diagnosticada. Porque tendemos a confundir el comer mucho con ansiedad. Y no es lo mismo. Ansiedad es, tiene características en específico. O sea, cuando tú tienes ataques de ansiedad, te dan, por, bueno, eso no siempre pasa, no es que una persona ansiosa todo el tiempo tiene ataques de ansiedad, no, pero usualmente a mí me daban ataques de ansiedad. Yo, por ejemplo, me, el pecho me, me empezaba a latir fuerte, tenía palpitaciones, me dolía el pecho, no podía respirar, sentía un miedo intenso, como que de algo grande iba a pasar y que yo no quería estar aquí. Una cosa increíble, de verdad te lo digo. Que no se la deseo a nadie, algo que me drenaba en cinco minutos y yo pensé que tenía problemas del corazón y ahí fue que me diagnosticaron con la ansiedad. Luego llegué a sufrir también de depresión, una depresión profunda por diferentes motivos en los cuales pues no quería vivir. Tuve muchos eh, pensamientos de, de no querer seguir viviendo porque yo decía que ya yo no tenía solución, que todo era por mi peso. Que si yo fuera hubiese sido delgada ya yo hubiese podido ser una persona feliz, eso era lo que yo decía, yo decía si, si yo pudiera bajar de peso, ya mi esposo no me hiciera X cosa o ya mis hijos me vieran diferente o mi familia pudiera aceptarme o yo hubiese podido lograr X cosa en mi adolescencia si hubiese sido delgada, cosas que ahora yo entiendo el por qué yo lo hacía pero que realmente no eran verdad, Estaba, era una realidad construida para mí solamente. Pero tuve que trabajar y pasar por el proceso para poder llegar hasta ahí, que por eso es que estoy haciendo este workshop para ti. Entonces, en el 2018, mi médico me dice ya que tengo problemas de salud, ya tengo 234 libras. Él me dice, mira, te he dicho desde hace tiempo que tienes que bajar de peso y no veo que haces nada, al contrario, aumentas cada vez que vienes. Entonces, ¿qué está pasando? Eh, ya tienes ovarios poliquísticos y, tengo y tenía también resistencia a la insulina so lo que empeoraba la cuestión porque la resistencia a la insulina lo que hace es que mi cuerpo no haga nada con la insulina que es la, que, la responsable de llevar la glucosa a la sangre para que se queme y sea utilizada como energía al mi cuerpo no hacer eso mi páncreas producía mucha insulina que mi cuerpo no utilizaba se almacenaba como grasa ¿Verdad? O sea, toda mi glucosa se almacenaba porque no se quemaba. Entonces, él tenía miedo por mi páncreas porque podía hacer que yo, que el páncreas mío se cansara de producir tanta insulina. Era algo estrepitoso. O sea, no sé si aquí hay médicos, pero yo tenía mi insulina en 49, a donde el máximo creo que es 13 o algo así, no sé, parecido. Entonces era algo eh, muy, muy, muy feo. Él me propone el, el operarme del estómago. Y yo como tengo mi vida entera haciendo dieta, yo dije, pero eso es magnífico. ¿Me vas a operar del estómago para yo poder bajar de peso? Excelente. Me iban a cortar el estómago en un 80% para que yo ya no pudiera tener una ingesta de comida grande. Sino que mi estómago al estar reducido, pues ya. Yo no podía comer mucho. Entonces yo tenía en mi mente, bueno, se me resolvió el problema porque ahora yo no voy a comer no me va a dar hambre, al no darme hambre y yo no comer, igual a qué, delgada, pues entonces eso es lo que yo quiero, vamos, ¿dónde firmo? Le dije yo al médico, vamos arriba. Y también por ahí mismo, pues mejoraba mi problema de salud, como él me lo había indicado, ¿verdad que es sí? Entonces que yo dije, nada, vamos arriba, vamos a esto. Me sometí a la cirugía para bajar de peso. Perfecto. Tengo para decirte que en mi caso, solo puedo hablar de mí, no es el caso de todo el mundo, pero es mi caso. Fue una de las experiencias más traumáticas que yo he podido experimentar en mi vida. Yo desarrollé una alergia alrededor de las heridas que nadie tenía explicación, incluyendo mi cirujano. Es lo único que me decía, ah, eso seguro algo de dermatólogo, yo no tengo nada que ver. Se lavó las manos. Y... Yo duré más de un mes con esa alergia, algo feo, eran unos coágulos de sangre, una cosa terrible, yo no dormía de noche con ese dolor y la picazón tan grande que tenía. Aparte de eso, yo tenía depresión y también tenía que ansiedad. So, todo eso y comía por emoción, pero ahora no podía comer porque me dolía el estómago y si forzaba el estómago a tener cantidad de comida, me dolía mucho que hasta el sol de hoy, cuando estoy llena, me duele el estómago. O sea, yo no disfruto de que al 100 la comida, para nada. Y esos son efectos de, pues, de esa operación en mí, ¿verdad que sí? Y todo anda bien por ahí, o sea, la operación fue un éxito para lo que, para lo que era, ¿verdad? Entonces, yo luego de eso, yo veo que bajo, bajé 80 libras. Bien, yo tenía un tiempo ya dándome terapia, eh, mi terapeuta es una mujer con más de 15 años de experiencia que también es mi pastora, pero ella da terapia secular también, o sea, ella es terapeuta, ella es psicóloga, y ella me pregunta un día, luego de que yo bajo 80 libras, me dice, ven acá, los problemas que tú sentías que tú tenías que se iban a solucionar todos cuando tú fueras delgada, ¿se te solucionaron? ¿te sientes bien? Yo le dije que sí para salir del paso, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Para salir del problema. Le dije, sí, políticamente. Claro, me siento bien, estoy delgada ya. Bye. Cuando yo llegué a mi casa, ese fue mi momento. Ese fue el momento en el que después de tantos años y tantos procedimientos, yo empecé a abrir los ojos. Y yo me puse a llorar y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que yo soy cristiana desde hace muchos años? He pasado por tantas cosas ahora ya soy delgada y pensé que esa era la solución, todavía yo me sigo sintiendo tan insegura de mí misma, no me gusta mi cuerpo, lo odio, me miraba en el espejo y no me gustaba mi cuerpo, eh, le echaba la culpa a todo el mundo de todo lo que a mí me pasaba, o sea que estaba igual, yo estaba al borde del divorcio, que era diferente, o sea algo de verdad que en parte tenía que ver con eso, pero que eso es algo que se sigue en el proceso. Entonces, yo en ese momento le dije, mira Dios mío, yo me voy a someter al proceso, muéstrame qué yo tengo que hacer, porque ya yo no quiero estar en esto, yo me cansé, tú tienes que cansarte para tú salir de ahí, tienes que cansarte a tal punto que tú te dispuestas a hacer lo que sea, aunque sea algo totalmente desconocido para ti y no querer abandonar, como me pasó a mí. Y de ahí en adelante fue que todo empezó a cambiar y yo de verdad empecé a ser otra persona y a tomar control de mi vida. ¿Por qué? Porque aprendí sobre esto. Aprendí lo que era comer emocional. Por eso te dije al principio, si te estás conectando después que empecé, dije que me escriban aquí de dónde eres porque voy a tener un sorteo mañana en vivo sobre dos aceites que son esenciales puros para específicamente las emociones, ansiedad y el estado de ánimo. ¿Okay? Entonces, si quieres participar, ponme ahí de dónde eres y es solamente para personas que vivan en Estados Unidos, no lo puedo mandar fuera. Y también te quería decir, primero darte gracias por sacar este tiempo, por, por estar aquí y quiero que pongas atención, porque si estás distraída te vas a perder esto. Porque esto es algo posiblemente nuevo para ti y que a mí me costó años de yo vivirlo, no de que me lo cuenten, años yo viviendo. Eso fue como una pasantía lo que yo hice para poder venir a hablar contigo acá de esto. Encima de todo, también lo he estudiado y es a lo que me he dedicado durante un tiempo. Entonces, pon atención, porque es mucha la información que te voy a dar. La voy a tratar de hacer lo menos posible, pero que la entiendas. Mi punto es que tú entiendas esto y que tú te vayas de aquí abriendo los ojos e identificando si esto es algo que a ti te está pasando o a alguien alrededor tuyo para empezar a buscarle la solución a eso, ¿ok? Y quiero sobre todo que respires. Yo quiero que ahora, sea lo que sea que estés haciendo, tomes un momento para respirar y más adelante vas a entender el por qué te lo estoy diciendo. Simplemente hazlo y bótalo por la boca es para que entres en un estado más de relajación y puedas entonces darle acceso a todo esto que te voy a decir, Okay. Trae lápiz y papel. Si tú no tienes lápiz y papel, dale, vete, corre. Un par de segundos, búscate una libreta, algo, porque vas a tener que anotar, ¿ok? Y también vas a tener otra oportunidad si haces la tarea que te voy a dar al, al final de estar en el sorteo. Vas a tener, en vez de una, vas a tener dos entradas al sorteo, ¿ok? okay? Bueno, pues entonces vamos a empezar. Maxi, ¿qué es eso de lo que tanto tú hablas que se llama comer emocional? ¿Y qué tiene eso que ver con yo bajar de peso? ¿Qué es eso? Explícame. Ok, aquí vamos. Comer emocional es un término que se usa cuando nosotros utilizamos la comida como un mecanismo ¿verdad? para suprimir o anestesiar las emociones. Básicamente es eso. Es cuando comemos influenciados por lo que estamos sintiendo, por la emoción, en vez de ser por el hambre per se, o sea, porque sientes hambre física, sino que es más una necesidad de llenar algo que se, o sea, se, se muestra como hambre. Pero lo que estás es tratando de llenar algo con la comida. Ese algo puede que estés en tu subconsciente y es usualmente así, por eso no te das cuenta de lo que te está pasando. Esto es algo que yo lo viví durante años y yo pensé que era que yo no tenía fuerza de voluntad para yo bajar de peso. Yo probé, en siendo dieta que tú te imagines en el mundo, yo creo que yo las probé todas existentes en esa época. Batidas, té chino, pastillas china, cosas que ponían hasta en peligro mi salud. Porque yo tenía esa necesidad tan grande de bajar de peso. Que ya era como algo hasta normal. Porque esa es otra, lo normalizan. Tu familia ve eso normal. Y son los que mayormente te mandan a bajar de peso. No lo hacen por mal. Quiero que le tengas un poquito de gracia, de, de misericordia, ¿verdad? No lo hacen por mal. Te quieren ayudar, aunque no sea la manera correcta, ¿verdad que sí? Entonces, yo lo hice por muchos años. El comer emocional no es un trastorno de alimentación como lo es la anorexia y la bulimia, por ejemplo. El comer emocional no es definido como un trastorno emocional, es un comportamiento. Por eso, aunque sea algo que causa como tanto malestar y te puede llevar a una obesidad y es algo que te desespera, que te frustra, que te hace sentir como sin, sin esperanza en algunos momentos, tiene solución. Incluso la anorexia y la bulimia también tienen solución. Siempre y cuando tú busques ayuda, ¿verdad? Que sí, si de un profesional, al igual que esto, también tiene solución. Y te lo voy a demostrar. Y yo soy prueba fehaciente de eso. De que sí tiene solución. Otra cosa es que no todo el que come emocional tiene sobrepeso. Eso es un error. Hay personas que no están en sobrepeso y quieren perder peso. O les molesta su cuerpo. No les gusta. Y también comen, van a la comida cuando tienen emociones que no quieren sentir. O que su cuerpo, su cerebro simplemente bloquea esas emociones porque le va a causar sufrimiento. Entonces la bloquea y busca una manera de cómo hacer que esas emociones se calmen. Que tú pases de un estado de estrés a un estado de relajación. Y una manera fácil es que La comida. Entonces es totalmente entendible lo que estás haciendo. Y quiero decirte eso. Si es algo que tú estás experimentando ahora mismo, es totalmente normal y entendible. ¿Ok? Déjate de culpar, que con la culpa no vas a lograr nada. Empieza a entender lo que te está pasando para que entonces le busquemos soluciones. Por eso yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces, otra cosa es, ¿qué son las emociones? Hay gente que no sabe lo que son las emociones. Yo era una. Pues, tú puedes levantar la mano. Si tú no sabías bien qué eran las emociones o tú nada más sabías por hoy, como yo, bueno, me siento feliz y estoy triste. Eso no es. O me siento mal. Hay mucha gente que tú le preguntas, ¿pero ¿y qué tú te sientes? ¿Cómo te sientes? Dices, Ay, no me siento tan mal. Y tú le dices, Ok, pero ¿cómo te sientes? ¿Cuál es el sentimiento? O sea, ¿cuál es la emoción que tú estás experimentando? Las emociones son las que dictan nuestro comportamiento. Nosotros somos seres emocionales, señores. Somos seres emocionales. O las emociones son las que dictan tu comportamiento. Ejemplo de las emociones. Eh, rechazo. Culpabilidad. O sea, culpa. Cuando tú sientes culpa. Cuando te sientes inadecuada. Um, o sea, que no eres capaz. Desesperanza decepción, asco, vergüenza, felicidad, alegría, ¿qué más? Humillación. Esas son, esos son emociones. Me siento humillada, me siento rechazada, me siento alegre, me siento feliz. Todas esas cosas son emociones. Incluso hay una ruleta de las emociones que yo luego le voy a subir a ese documento aquí en este grupo. Tienes que seguir aquí activa para que veas todo lo que voy a seguir poniendo de aquí en adelante donde vas a ver cuántas emociones hay y por qué porque es importante aprenderlo. Y voy a dar un training más adelante sobre las emociones también. Así que no te puedes perder eso. So, entonces, al tú no saber, si tú no sabes identificar cómo tú te estás sintiendo, entonces tú no vas a entender el por qué te estás sintiendo así. Porque tú no puedes saltar paso dos si tú no tienes el uno. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuántas veces a ti te ha pasado que tú estás experimentando algo, pero ni siquiera sabes cómo te sientes. Tú sabes que no te sientes bien, que no eres tú, que hay algo que te está molestando o hay algo que te está incomodando, pero no entiendes lo que es. Tú puedes levantar la mano. Otra cosa que quiero que me digas, escríbeme aquí en los comentarios también, quiero saber eso. ¿Cuántos años tú tienes tratando de perder peso? Si tú tienes, oye el código para que me escribas, si tú tienes de 0 a 5 años, aquí no hay nadie juzgando porque aquí todos estamos en el mismo barco, si tú estás aquí es porque tú estás interesada en este tema y porque tú quieres de alguna manera bajar de peso o tu peso es algo que te mortifica o tal vez alguien que conozcas, así que no hay ninguna vergüenza para nadie. Si tú tienes de 0 a 5 años, pon 1. Si tienes de 5 a 10 años, 2. Y si tienes más de 10 años, ponme 3. ¿Ok? ¿Qué me dice Joyce? Toda mi vida, 32 años. Mira eso. Yo duré alrededor de, ¿qué? ¿Cuántos? ¿Más de 20? Exacto, 20. No, como 17, más o menos. So, entonces, imagínate, no hay shame, there's no shame. Hay libertad cuando tú expresas las cosas. Ahí le estás quitando poder cuando dices lo que es. Okay? So, entonces, Maxi, está bien, ya yo te expliqué lo que es comer emocional, ya sabes lo que son las emociones, te di algunos ejemplos que ahora tal vez puedes estarlo pensando, pero... ¿Cómo yo identifico de verdad? O sea, ¿cuáles son ejemplos tangibles de comportamiento que yo haga que me deje saber si esto es algo que me está pasando a mí? Pues aquí te lo voy a dar. Uno. La mayoría de personas que padecen, ¿verdad? Que tienen un comportamiento de comer emocional piensan en comida la mayoría del día. O sea, tú te levantas y casi inmediatamente tú tienes hambre. Comes y aún cuando viene a ver tú comiendo, está pensando en lo que tú vas a comer ahorita. O le cruzas por al lado a algo y te lo comes. Andan con el snackeo, lo que le decimos snacks. Merendando a cada rato, comiendo comida aquí. Ay, tengo un deseo de un dulce. Ay, Dios mío. Y eso el día entero pensando en dulce. O tengo el día entero pensando en pan. Ese esa, esa era yo, pan, aquí. Todavía me gusta el pan. Pero obviamente le, le, he reducido su ingesta. Y no lo siento como una necesidad tampoco ya. Gracias a Dios y al proceso. verdad Otra cosa, eh, dulces. Levántalo, olvídate. <ríe> era adicta al dulce. Dulce, 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 todo el tiempo. O sea, mi estado era increíble. Yo pensaba en comida 24 horas al día. Yo estaba en la escuela y yo estaba pensando en comida. Yo estaba en mi casa y era nerviosa, sí. Bueno, te lo voy a seguir explicando porque nada más voy a hablar entonces de lo te, porque todo eso me pasaba a mí. Otra cosa es, comes cuando no tienes hambre física o cantidad o aunque te sientas moderadamente satisfecha. O sea, llega un punto que tú sientes que estás satisfecha, pero quieres seguir comiendo y sigues comiendo. Eso a mí me pasaba todo el tiempo. O sea, eso era algo de verdad el diario vivir mío. Yo comía y comía y comía cantidades exorbitantes. O sea, yo me comía tres sándwiches, una pizza fácilmente yo me la comía completa. O sea, era algo de verdad fuerte, en lo cual yo comía demasiado. No te sientes satisfecha luego de comer cantidades moderadas de comida, aunque estén balanceadas en términos de macro, macronutrientes. Eso es importante. Más adelante yo te voy a, a, dar, a decir también el por qué Parte de, que, de sufrir de comer emocional es no tener una alimentación que esté balanceada en todos los macronutrientes. Dígase carbohidratos, grasas, proteínas y demás. ¿Ok? Todo eso es importante. Todo. Tener un balance en eso es importante también. ¿Verdad? Otra cosa es que ay, esto sí es importante y la atención. ¿Tú sabes por qué? Porque... El 99.9, porque puede aparecer una, un 0.0000001, por ahí, ¿verdad? Pero el 99.9% de las personas que comen emocionalmente, comen rápido. Esa es una de las primeras características. No quiere decir que todo el que come rápido, padece comer emocional, no. Pero sí, todo el que padece el, el comer emocional, come rápido, usualmente. Tú ves que los que comen a las carreras, sin darse cuenta, y puede ser que tú le preguntes ahora y te dicen, no, yo como normal. Pero entonces en 10 minutos se devoran la comida. O se saltan el proceso que es inicial de la digestión, que es la etapa cefálica. ¿Qué es la de qué? La de, cuando tú empiezas a oler los alimentos, ahí empieza la digestión. La digestión no empieza cuando tú empiezas a comer, empieza ahí en tu ver los alimentos, en tu ver lo que te estás comiendo, en la, la sensación que tiene aquí en la, en, la, en la boca, cuál es la sensación que tú estás sintiendo. Todo eso es parte de la digestión. Y si tú te saltas esa etapa, más adelante yo te voy a explicar qué pasa. Otra cosa es que usualmente comes bajo estrés, o sea, comes cuando te sientes estresada. O luego de una situación que te afectó emocionalmente. O sea, pasó una circunstancia que a ti no te gustó, tuviste una discusión o llegaste a tu, a tu casa y uno de tus problemas es que te sientes sola y desde que tú llegas a tu casa que sientes esa soledad, sin darte cuenta, empiezas a comer. Esa es una de las cosas. No solamente eso, eso fue un ejemplo al azar que, que puse. Pero usualmente luego de una situación complicada, vas y comes. Otra cosa es, evita salir a fiestas o el comer en fiestas para que no vean la cantidad que comes. Tú eres de la que siempre, está, ay, no, yo no quiero. Y por dentro, Dios mío, tengo tanto deseo de comer eso, 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 eso y eso. O simplemente te da vergüenza. Tú piensas que todo el, que, todo el mundo que está a tu lado está mirando lo que tú estás comiendo. Ah, porque seguro van a decir que ah, mira la gorda esta, que mira lo que va a comer. Mira, por eso que está tan gorda, porque mira lo que se está comiendo. O sea, así eso, esa es una de las cosas. Otra puede ser también eso de que te está no quieres que te juzguen por la cantidad que estás comiendo. Lo otro es que usualmente tienen imagen corporal negativa. No te gusta tu cuerpo. Mira este chicho que yo tengo por aquí. O sea, esa grasa. Mira cómo yo tengo el, ese brazo. Eso es porque estoy gorda. O porque yo estaba gorda, bajé de peso y volví a subir. Ese era es el, el diario vivir mío. Puede ser el tuyo también, te comprendo. Mira esto, mira mira por aquí, mira cómo se me ve la papada. Yo odio yo odio este cuerpo. ¿Y por qué fue que yo nací con este cuerpo? Mira, yo no tengo pompis. O ay, yo tengo muchas pompis. Yo no tengo cadera. Yo tengo, O sea, no quieres tu cuerpo. No amas tu cuerpo para nada. Ese era yo. Yo odiaba mi cuerpo. Yo me miraba en el frente del espejo y enciendo palabras hirientes, yo me la decía todas. Todas. Para mí eso era lo normal. Yo no veía nada de malo en eso. Y luego entendí lo tan mal que estaba. Porque no podemos hacer cambios desde el odio. ¿Qué dice la Biblia? No sé si tú eres cristiana, si crees en Dios. Yo sí. Y yo sí creo en Dios. Y una de las cosas que dice es que el amor es el que transforma. No se puede transformar nada en algo bueno desde el odio. So, una de las cosas es el amor propio. Y más adelante lo vas a ver. Otra es que culpas de tu peso... A todo lo que te, o sea, todo lo que te pasa, tú te lo culpas a tu peso. Problemas matrimoniales es porque yo tengo sobrepeso. Problemas con amigos o amistades es porque tengo sobrepeso. Llegas a una fiesta, todo el mundo está mirando tu sobrepeso. O sea, todo tú le culpas al sobrepeso de casi todo lo que te pasa. No pude lograr tal cosa porque soy gorda. Ay, yo que quería ser modelo y no pude nunca porque imagínate, gorda desde pequeña. Lo digo en ese tono porque usualmente así es que uno se lo dice. No es que así es que yo lo siento, ¿ok? Claro. All right. So, entonces, el comer emocional tiene algo que se llama como un círculo. Por eso es que da tanta brega salir de ahí. Tú sabes que un círculo no tiene ni, ni principio ni final, ¿verdad? Es así. Redondo. Entonces, empieza como Con una situación, ¿verdad? Te pasa una situación. Vamos a poner el ejemplo de María. María, una María cualquiera, sé que aquí pueden haber Marías, no estamos hablando de una María cualquiera, voy a poner un nombre, o Lola, vamos a poner Lola. Lola tiene una situación con su esposo, discutieron. Eso detonó, ¿verdad? Eso fue una situación que María no tolera. O sea, su, su, su creencia, lo que él hizo, lo que le dijo, es algo que no va con ella, que estuvo mal para ella. La hizo sentir mal. Eso detona que Un sentimiento. Me hizo sentir como. Vamos a suponer frustrada. Te sentiste frustrada con lo que él te dijo. Ok. Entonces, ¿qué eso detonó? Esa emoción, pero antes de eso tú sentiste algo, ¿verdad? Tú dijiste, ah, mira, este me hizo esto por tal y tal cosa. Y eso te detonó el sentirte frustrada. O no tengo la solución a esta vaina. O a este problema, como decimos. Entonces, ¿eso te lleva a qué? A un comportamiento. ¿Cuál va a ser irte a la comida para sentirte mejor? En este caso. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a comer, comes cosas que usualmente no debes o no te hacen bien a tu salud o a tu cuerpo, que son altas en azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar tiene un efecto como la droga. ¿Qué, qué? Que te hace sentir bien, feliz, tranquila. Luego de, te da una alza en la dopamina. ¿Entiendes? Por eso te digo, todo tiene una lógica, pero cuando entendemos. Antes de eso no le tenemos lógica a nada. Por eso es importante saber esto. Entonces vas y comes, ya, te sientes bien en el momento. Pero cuando tú acabaste de comer, que tú te diste cuenta, que tú te diste esas harturas de pan o de dulces y te miraste en el espejo, porque entonces uno tiende a irse a mirar el espejo después. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? Y ¿por qué fue que yo hice esto, Dios santo? Por eso que yo no bajo de peso, por eso que yo toda mi vida voy a ser una vaca. Por eso es. Mira cómo yo vine y me comí. No, yo tengo ahora. Ahora yo tengo que que, que resolver este problema. No, 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 ahí vienen los, los... ¿Viste lo que pasó ahí? Esa situación de tú comer todo eso, pero que fue por otra cosa, pero ya eso provocó esa situación, ese comportamiento. Eso te produjo que un sentimiento, unos pensamientos primero, luego un senti un, una emoción, y luego viene qué? Ahora voy a volver a comer de nuevo porque es que me siento culpable. Entonces se repite el círculo y se repite el círculo y se repite el círculo y tú vuelves y empiezas la dieta el lunes, por ejemplo. Ahora sí, el lunes ya vuelvo y empiezo la dieta. Y empieza la dieta el lunes y luego el martes caes o el miércoles o el jueves o el, y ya tú te quieres entonces punish, tú quieres como castigarte por eso que pasó. Y paras de comer, restringe los carbohidratos de nuevo no voy a comer grasa no voy a comer o sea todos esos pensamientos nutricionales tóxicos así le llaman toxic nutritional beliefs se llaman son pensamientos nutricionales tóxicos porque no en su totalidad son reales no es real que teniendo una eh, ¿cómo se llama? teniendo una una dieta bajísima en grasa estamos hablando de grasa saludable no un pedazo de bacon ni nada de eso, señores manejémonos <risa> De las grasas saludables, dígase peanut butter, eh, aguacate, aceite de oliva, cosas así. Si tú tienes una deficiencia, una dieta baja en eso, tú sabes qué pasa? Que tú vas a tener una resistencia bajita al estrés. So, entonces tú no, no vas a poder lidiar bien con el estrés. Y mira. Una de las causas es que no estás teniendo la ingesta de grasas necesaria. Por eso que te digo que todo es conocimiento. El conocimiento es poder. Por eso es que es importante que conozcas qué es lo que te está pasando en específico. ¿Okay? So, entonces, en mi caso, eso era lo que me pasaba. El mismo ejemplo que puse de Lola. Yo tenía una discusión con alguien y yo iba inmediatamente y comía. Y era más con mi esposo. No hay nada de malo en ser vulnerable, señores. Yo comparto mi historia porque yo sé que hay mujeres en mi misma posición. Yo lo sé. Y también yo decía, yo soy cristiana, ¿cómo esto me está pasando? La gente tiene que estarme criticando de verme tan gorda y de saber que quiero bajar de peso y no puedo. Me tienen que estar criticando. Y eso me hacía a mí, que Correr hacia la comida. Muchas veces esos pensamientos no eran reales, pero era lo que yo me creí. Y era lo que yo tenía en mi mente. Y eso era lo que me llevaba a comer así. También sentimientos, por ejemplo, cuando tuve mi niña joven, yo tuve, yo tenía tanto, tanto deseo de probarle a todo el que se alejó de mí, a todos los que me rechazaron en la escuela, me rechazaron. Yo estudiaba en una escuela privada muy buena en, en San Cristóbal, de donde yo soy en República Dominicana. Y cuando yo quise volver, me rechazaron y me dijeron que no. Y me veían con pena, embarazada. Me, se ponía la gente a llorar delante de mí. Ay, se le acabó la vida a esa niña con un futuro tan brillante porque yo era tan buen estudiante. Y cuando quise volver, me rechazaron porque ella había tenido una hija. Yo dije, pero ¿y mis años? Y los años en los que sí yo fui buen estudiante, en los que lo di todo para que esta institución saliera allá afuera y dijera que era 1A, que enseñaban mis grados, a la, cuando daban los tours y todo eso para la escuela nadie ve eso, o sea, ven solamente que tuve una hija, que cometí un error y ya yo lo voy a demostrar a todos ellos que yo están mal y que yo sí puedo, y yo no me permití sentir eso sentir rechazo, yo no lo permití, yo lo, en el momento, y luego me fui y durante años, eso no se habló en mi casa todavía el sol de hoy son cosas que yo he, he puesto el tema porque sé que es importante para mí pero no que en mi familia se habla. Ni, ni nadie, o sea no no se hablaba durante años luego de que yo hice este proceso fue que yo dije no, esto va a salir porque esto, esto no me va a mantener a mí atada yo quiero ser libre y si esto es lo que yo tengo que hacer y si esta es la conversación que yo tengo que tener para yo no irme a la, corriendo a la comida y ser esclava de la comida para poder de, es, calmar esas emociones se acabó se acabó y vamos arriba entonces, por eso es importante saber lo que te está pasando. Otra cosa es todos en algún momento comemos por emoción. Entonces, comer emocional no está mal hasta cierto punto. Si estamos felices, vamos a ir a un restaurante, que se, vamos a celebrar la graduación, que si yo, qué. Vámonos a un restaurante y comemos happy y todo eso. Eso no está mal que comas por emoción. Incluso, la comida fue creada con el propósito de dar placer, de que tú la disfrutes. So, la comida no es tu enemiga. Ni el apetito tampoco. Milagro, ¿verdad? Sí. Esa es la realidad. Por eso te dije que lo que yo te iba a decir aquí te iba a sorprender y te iba a retar. No es tu enemiga. La problemática de comer emocional viene de la siguiente manera. Cuando tú comes, ¿Verdad? Cuando tú experimentas una emoción que tú no quieres sentir. Llega un, un sentimiento que tú no quieres sentir. Vamos a de rechazo, no te gusta, te duele. Entonces tú tratas de calmar eso, de, de, de que no quieres sentir eso. Automáticamente tú entras en estrés. Automáticamente, porque es una, una, una emoción que tú no quieres sentir. Entonces tu cuerpo empieza a decir, ah, ah yo no quiero sentir esto. Uh -uh, vamos a bloquear. Aquí está pasando algo. No entiendo lo que es, pero pero esto está mal, esto me hace sentir rechazado y esto no me gusta, estoy down. Eh, no, 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 no yo no quiero sentir esto. Entras en estrés automático, automático y en estado de estrés tu cuerpo no puede tener una función adecuada ni en la digestión ni en la, generación de lo, de, en la regeneración de los órganos qué es lo que se hace mientras estamos durmiendo o cuando estamos en descanso, y te voy a explicar eso más adelante. Entonces, al ya entrar, eso, eso es lo que le llamamos estrés escogido. O sea, tú eliges estar en estrés sin darte cuenta, pero lo estás eligiendo, ¿verdad? So, entonces, cuando tú entras en ese estado de estrés, el cuerpo inteligentemente quiere bajarle ese, ese, ese estado. Hay personas que usan alcohol, hay personas que usan droga, hay personas que usan cualquier otra cosa, infinidades, eh, qué sé yo, hasta pornografía, cosas así. Hay diferentes maneras en las que las personas bajan el estrés. Y hay otras, como la que estamos hablando aquí, que usan la comida. Entonces, es totalmente lógico lo que está pasando contigo. Estás en un nivel de estrés alto. El simple hecho de tú decirte a tu cuerpo, no me gusta, estás en estrés. Imagínate que a eso le sumes que eres madre y no tengas casi tiempo para, para ti. Estás en estrés. Y no es que vivamos una vida fuera de estrés, eso es imposible. Es aprender a buscar un mecanismo de cómo manejar el estrés que no tenga que está relacionado con la comida. Ese es el main goal. Pero ese goal no se logra. ¿Hasta qué? Hasta que tú primero pasas por un proceso y empieza con amor propio. Empezar a aceptarte en el momento en el que estás. Sí, tengo sobrepeso. Sí, quiero bajar de peso. No me gustan algunas cosas de mí y quiero cambiarlas, pero me acepto. Y eso es un proceso. Eso no es que tú te mires ahora al espejo y lo digas y mañana tú sientas lo, lo, algo diferente. No, eso es un proceso, pero se logra porque yo lo logré. Después de tantos años, ahora a mí me gusta cada parte de mi cuerpo, incluso hasta las estrías, que era por lo que yo más me quejaba. Pues yo tengo estrías como yo relajo hasta en el cielo de la boca. Yo tengo estrías everywhere, en todos los lados. Desde que salí embarazada de mi niña, desde los 13 años tengo estrías y también por el, lo fluctuante que ha sido mi peso, tengo estrías. Pero a mí no me molesta. Yo la veo todas como que son recuerdos de por las cosas por las que yo he pasado. So, son recuerdos. Es parte de mi vida. ¿Cómo yo voy a quitar eso de ahí? ¿Verdad? Pero yo tuve que pasar un proceso de, ent de entender eso primero. Y de sacar todo lo que no estaba dando espacio al amor. Sacar todas esas emociones y sentirlas. ¿Ok? So, entonces... Otra cosa es, ¿cómo influyen entonces las emociones en nuestro peso y nuestra manera de comer? ¿Cómo influyen? Pues mira, hay algo que se llama sistema nervioso. El sistema nervioso, ya yo te he explicado un poquito sobre lo del estrés y ahora lo vas a entender mejor. Y es que el sistema nervioso se divide en dos partes. Yo no soy muy técnica, pero ni quiero traer mucho tecnicismo, tecnicismo aquí, pero esto es importante para que entiendas, para que de verdad sepas y es que se divide en dos partes, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El periférico, que es, eh, se encuentra el sistema nervioso autónomo, y ese es el que se divide en simpático y parasimpático. O sea, el sistema simpático, el sistema nervioso simpático es el que está como siempre de, en el fight and flight, o sea, es como el, oh, oh my God, está pasando algo, aquí hay que pelear o me voy, peleo o me voy, peleo o me voy. O sea, es el que empieza y, y se aceleran los latidos del corazón y la, la producción sal, eh, de la saliva para, eh, los bronquios como que se dilatan, las pupilas también. Entra, eh, cuando él es que está dominando, pasa todo eso. Pero cuando domina el sistema nervioso parasimpático, entonces es en el cual la digestión puede funcionar, es en, el cual, es en el estado en el cual tenemos descanso y en el cual hay tranquilidad. Por eso es que el bajar de peso para una persona que come emocional no se trata de bajar de peso. No se trata de eso. Ay, pero mira lo gorda que yo estoy. Sí, sí pero el problema por el cual no puedes bajar de peso o bajas y vuelves y lo recuperas es porque estás tratando el problema erróneo. El problema que no es el real. Eso es igual que si en tu casa hay una gotera, ¿verdad? hay una filtración, tú le pongas un poco de, de, de mezcla, cemento, y lo dejas así. ¿Qué tú crees que va a pasar? Al tiempo va a volver a salir la gotera. Porque no has determinado cuál es el problema real que tiene el techo y por qué hay filtración en ese techo. Pues simplemente tapaste. Es como poner una curita sin tú realmente curar la herida. ¿Verdad? So, entonces, la comida, ¿qué pasa? Nos da la sensación de placer y tranquilidad. Si eso no está pasando, pues tu cuerpo va a buscar la manera de pedirte más. Este es el caso. Si tú, vamos a suponer que estás comiendo ahora mismo, pero tú, está, tú comiste rápido, tú te saltaste lo que te dije al principio, la etapa cefálica, ¿verdad? De la digestión, en la cual tú estás pendiente de lo que estás comiendo, ves los alimentos, lo hueles, sientes en la boca, masticas despacio. Eso de masticar eh, eh, con contando, si tú eres una persona que le gusta hacerlo, pues bien, perfecto, pero no hay que contar, es simplemente hacerlo despacio, esa va a ser una de tus tareas, así que estate tranquila ahí. El cuerpo, verdad, va a buscar cómo darte ese placer y lo está buscando en la comida, por eso es que te vas ahí, estás en, 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 comiendo a cada rato. Hay estrés bueno y estrés malo que fue el que te dije, ¿el estrés bueno cuál es? Por ejemplo, se te enferma un hijo, tú empiezas a estar en ese estrés y está bien, ese estrés es bueno. ¿Por qué? Porque te va a, a poner a ti a que, a que tu cerebro empiece a pensar en cuál es la solución a eso. O oh, mi hijo está enfermo, tengo que moverme rápido, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene fiebre? ¿Qué busco para bajarle? Pa, 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 pa y empieza tu cerebro, mira, busca, ta, 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 ta la solución. O tú estás caminando y se te aparece un tigre de frente. ¿Qué es lo primero que pasa? Mira lo importante que es la respiración. Cuando tú estás asustado, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú paras la respiración, pero cuando tú estás en relajación, ¿qué pasa? Tú puedes respirar mejor. ¿Entiendes? Vas entendiendo por dónde viene la cosa. Entonces, si tú estás parado frente a un tigre, tu cuerpo va a querer qué? tu cerebro va a empezar, corro, me paro, me voy por aquí, me voy por allá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y usualmente, ¿qué vamos a hacer? Correr. <ríe> esté bien o esté mal, pero tú vas a correr por tu vida, ¿verdad que sí? Entonces, ese estrés es bueno porque te ayuda a la supervivencia. El estrés malo, que es el escogido, es uno, pensar que algo que no ha pasado, va a pasar. ¿Tú sabes lo que pasa en una corte? Cuando tú vas a una corte con un caso y tú no tienes pruebas, el juez la desestima. No hay pruebas suficientes. Bye, se cayó el caso. No fuimos. Entonces, ¿cuál es? Esa fue una de las cosas que a mí me ayudó cuando yo estaba en terapia. ¿Cuál es la probabilidad? O sea, ¿dónde? O sea, la prueba, no probabilidad. Pero, ¿cuál es la, la prueba de que eso que tú estás pensando, que no te gusta, va a pasar? ¿Cuál es la prueba que hay de que en realidad lo que te está pasando es cierto. ¿Dónde está la prueba? Es real. Entonces, tú partes de ahí, eso sirve mucho para la ansiedad, la gente ansiosa. Lo que sea que te dé ansiedad, hazte esa pregunta. ¿Dónde está la prueba? Ah, pero es que anteriormente, cuando yo le he dicho a él tal cosa, él se pone así. ¿Y qué te dijo? ¿Quién te dijo a ti que eso va a pasar de nuevo? Aparte, analice cómo fue que se lo dijiste. Hay otra manera más bonita, tal vez, de decírselo. Que no se vaya, qué sé yo, busca alternativas. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que llamamos un estrés elegido y uno que no es elegido. Entonces, cuando tú estás en, en estrés, y has elegido o no elegido, ¿verdad? Todo el, todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo. Y como te dije, el simple hecho de tú mirarte después y decirte que no te gusta tu cuerpo, eso es un estrés. El también estar en una dieta, señores, eso es totalmente estresante. En una dieta, que tú no puedas comer de nada. O sea, es lo que le llamamos dieta, porque dieta es todo lo que tú consumes al día, sea buena malo, mala o mucho poco, no importa. Pero el término que le hemos dado como dieta, eso es estresante. Imagínate tú, sufriendo de comer emocional, que tienes otros vacíos y otras cosas que se tra tratando de tapar con la comida, que te digan, no vas a comer eso. ¿Cómo te bajas el estado de estrés que tienes si no sabes hacerlo con otra cosa que no sea la comida? ¿Ves por qué ninguna dieta te funciona? Porque ese no es el problema. Inmediatamente tú empiezas a trabajar esas otras áreas. Vas a ver cómo ese problema se va a ir solucionando sin tú prestarle tanta atención. ¿Entiendes? Y entonces lo que hace tu cerebro es decirte, tengo hambre. Porque él no, él no identifica eh, cuál es el vacío, el, como el vacío que tú tienes, si es de hambre, si es de, no, no, él siente que quiere seguir comiendo, entonces es lo que quiere seguir, es lo que anda buscando el placer que necesita, la satisfacción que necesita, entonces lo transmiten que tengo hambre, 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 hambre quiero más, quiero más, y comes, y comes, y comes, y no, yo no me llenaba, yo lloraba, yo lloraba comiendo con la comida en la boca. Yo lloraba y yo decía, esto no puede ser normal bajo ninguna circunstancia. Yo decía, es imposible que una persona coma tanto. Con la comida en la boca yo empezaba a llorar. Yo decía, Dios mío, no puede ser que yo coma tanto. No puede ser. ¿Por qué? Porque no tenía satisfacción. Y el placer que yo andaba buscando en la comida no lo obtenía porque yo, yo comía sin estar pendiente a qué estaba comiendo, ni qué estaba comiendo ni nada. Yo andaba era buscando una satisfacción. Eso no era consciente, señores. Yo quiero que tú entiendas que esto no es consciente para ti. Pero ahora vamos a cambiar eso porque más adelante con los ejercicios que te voy a dar, tú lo vas a hacer consciente. Y vas a empezar a identificar para poder empezar a tener libertad y recuperar tu vida. ¿Ok? Pero eso es una de las causas. Ahora entiendes el por qué comes tanto. Aparte de obviamente, si yo tengo un estómago más amplio que una persona más delgada que yo, pues obviamente voy a comer más. Pero tiene que llegar un momento que tu, tu estómago, sea del tamaño que sea, se llene. Y tú digas, paro aquí. Y pares. Ese autocontrol debería ser normal. Señora, un niño tú no, le, no te dice a ti ¡Ay, mi apetito! Es que ya a mí me da demasiada hambre y eso, eso no está bien, yo estoy mal. Eso es el apetito que está mal. Un niño no te dice eso. El niño come hasta que está satisfecho. Él bota el biberón de la boca o bota el seno, si tú le das el seno. O, o te dicen la comida no quiero más y deja la comida por mitad si tiene que dejarla. Porque no quiere más. No tiene apetito. Una persona que coma lo que yo le digo normal, yo le decía así a la gente que porque yo para mí fue de verdad un descubrimiento nuevo el yo ver que yo me llenaba. Yo me puse a, yo me ponía a llorar, señora, a veces, y la gente se, mi esposo y mi mamá se quedaban mirándome a veces y que "¿Por qué tú estás llorando?" Y digo, "Porque estoy llena de verdad." <risa> Primero estaba llena por dolor del estómago, por la operación, al principio de esa operación tan traumática, pero que agradezco porque si no hubiese pasado por ella no me doy cuenta de esto. Y que tampoco le digo a nadie que no se la haga. Ojo, no le digo a nadie que no se la haga. Simplemente háztela con el conocimiento de qué es. Esa operación es una herramienta que necesitas aprender a usarla. Pero el trabajo interno, si tú quieres lograr resultados duraderos, no te lo despinta a nadie. Y está en ti que tanto lo quieras o no. Eso sí está en ti el cansarte y decir, no, yo voy ahora a hacer un cambio de verdad. ¿Qué es lo que tú puedes obtener? Si tú dices, bueno, yo te estoy oyendo, pero, wow, al parecer es un gran trabajo lo que hay que hacer. ¿Qué pasa si yo simplemente me quedo donde estoy? ¿Qué pasa si yo no hago nada? Si eso se ve tan difícil. Yo te voy a decir algo. ¿Cuántos años de tu vida tú has pasado pensando en comida o intentando de dieta en dieta, gastando dinero, gastando tiempo, desgastándote emocionalmente cada vez que la dieta no funcionaba? ¿Tú crees que eso no vale la pena? El yo poder sentarme ahora y tener una conversación con mi hija y entenderla, porque yo me perdí muchos momentos de mi hija. Hay un episodio de mi podcast. Si no has escuchado mi podcast, escúchalo. En el cual ella habla de su experiencia y para mí wow ya yo sabía algunas de esas cosas por eso no me sorprendieron tanto pero es difícil escuchar a tu hija decir yo necesitaba a mi mamá y no la tenía porque ella estaba en sus propios problemas pero luego de ella saber por lo que yo estaba pasando me dijo mami te admiro porque no me ponías atención pero wow qué valiente fuiste al, al querer salir de ahí al pasar por el proceso y te voy a decir algo, la baja autoestima es parte de mi autoestima ha subido así, no solamente por perder peso, sino porque ahora he descubierto cosas que cuando yo comía emocional no podía ver, porque me creía que no era capaz, teniendo todo el talento del mundo para hacer las cosas, teniendo lo que Dios puso en mí desde el principio. Yo no veía nada. Yo estaba ciega completamente. Yo tenía dos carreras y no me creía capaz de hacer ni ejercer ninguna de las dos. La gente me decía, tú tienes tal talento. Hey, señores yo ni un piropo aguantaba. Me decían, ay, qué linda te veo. Yo decía, ay, tú crees yo tan gorda que estoy. Eso era lo que yo decía. Porque no era capaz de ver la belleza que había en mí más allá del físico. La belleza con la que Dios, wonderfully, o sea, maravillosamente me creo. Que no creo una persona igual que yo. Me creo a mí. E igual que yo no hay nadie. Ni igual que tú. Y lo que tú tienes, nada más lo portas tú. Imagínate lo que esa, ese comportamiento de comer emocional te está robando. Yo no estuviese aquí. El que a mí me hubiese dicho que yo iba a ser coach. que de comer emocional y coach de bienestar. Hace eh, un año y medio, yo le hubiese dicho mentiroso en su cara 20 veces. Le digo, mire, eh, deje el, no sé por qué que tú me estás diciendo esa porquería, pero eso no es real, yo no doy para eso. Yo no veía nada de eso. Y mírame aquí donde estoy. con un deseo ferviente y una pasión tan grande de poder ayudarte a que salgas de ahí increíble y que solamente la da Dios pero eso fue porque yo tomé la decisión de trabajar en eso y de decir, no me importa la inversión que tenga que hacer de dinero, no me importa la inversión de tiempo que yo tenga que hacer, no me importa a qué, a qué voces yo tenga que callar, pero esto se acabó y empieza hoy a cambiar. Dios mío, toma tú tu parte, yo la tuya no me voy a encargar, cuando sea que pase yo sea libre, gloria a Dios, pero yo voy a trabajar día tras día, aunque sea un mínima cosa, en yo poder ser libre y la parte que me toca a mí, que no vas a bajar tú de ahí arriba de tu trono a hacérmela. La voy a hacer yo. Así que yo sí te digo que vale la pena. ¿Qué puedes hacer? Ahora te lo voy a decir. Para empezar a, espera, a, a experimentar libertad. Número uno, identifica qué es lo que te está pasando. Sea honesta contigo. Ya yo te di ejemplos más, a, más atrás. Si te conectaste tarde, tienes que ver el video completo. Toma este tiempo para ti. Tú te mereces esto. Te mereces venir a escuchar lo que a mí me ha costado años aprender. Y yo te lo estoy dando aquí en que una hora y media. So, entonces, identifícalo, porque identificarlo te va a dar, como te dije, poder para poder cambiarlo. No se cambia lo que tú no conoces, se cambia lo que conoces ¿verdad? y a lo que amas. So, entonces es una de las cosas que vas a tener que fomentar. Otra cosa es, conéctate con Dios y con lo que crees no sé si crees en Dios, pero como te dije ahorita, yo sí, y no puedo parar de hablar de él, y si tú eres una persona que tal vez creías antes, y por XHOR te has alejado de Dios, yo te invito a que vuelvas y te apegues, estoy hablando de Dios, de Jesús, es una relación personal, no tiene nada que ver con religión, aparte de, sea lo que sea, o sea, aunque tú no creas en Dios, hay estándares que tú sigues, hay algo más grande que tú, que tú sigues, hay gente que es el universo, que qué sé yo, qué cosa, yo, personalmente, solamente creo que Dios y Jesús puedan dar ciertas cosas. Pero, usualmente, cuando uno se está alejando de lo que cree, entonces empiezas a experimentar vacíos. Entonces, conéctate de nuevo con Dios. Y dile a Dios lo que tú estás sintiendo. Ábrete completamente. Practica con Él primero. Que con Él es como quiera que tiene que hacerlo primero. <risa> Y dile cómo te sientes. Dile. Y dile que te muestre cuál es la salida. Que yo creo que ya él te la está dando. Abre, abre los ojos espirituales también. Número tres. Identifica tus necesidades más importantes. Y cuáles has dejado a un lado. Es tu tarea. Yo no sé quién fue que fue a la escuela. Aunque a ti no te gustaba, es de tu tarea. Y le voy a dar un premio extra al que haga esa tarea. Y me la poste o me la mande por email. Yo voy a poner todo eso aquí arriba. Identifica cuáles son tus necesidades más importantes y de cuáles te has alejado. Ya sea por darle prioridad a otros. ¿Has dejado de cuidarte por darle prioridad a otros? Cosas que te gustan. Si tú haces música, si tú diseñas, si tú eh, escribes. ¿Qué tú has dejado de hacer para dar otra prioridad a otra cosa que no te llena el alma? ¿Qué es eso? Identifícalo y escríbelo. Número cuatro, empieza a llevar un rastreo de qué fue lo que te pasó o qué era lo que tú estabas sintiendo antes o en el momento en el cual tú empezaste a comer de manera emocional, en el que te tiraste a la comida y te sentaste a comer una, una funda de papitas, o estás comiendo mucho, 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 mucho. Empieza a pensar qué pasó antes de eso, qué tú estabas haciendo y escríbelo. Hazlo durante toda una semana para que veas si hay un patrón. Escríbelo. ¿Okay? Y número cinco es: siéntate con ese sentimiento. Cuando identificaste en ese momento qué era lo que estabas sintiendo, siéntate con ese pensamiento, con ese sentimiento. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Te sentiste rechazada? Siéntelo. No huyas, no le andes a. No, 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 no huyas. Siéntese con eso. Y luego que tú te sientes con eso, tú vas a, a pensar: Señor, esto es coaching. Atiendan. Esto puede ser la, hacer un antes y un después en tu vida, te lo estoy diciendo. Luego que identifique cuál es el sentimiento. Piensa en qué tú necesitas realmente, que no es comida, para poder solucionar eso. Ejemplo. Si fue que tú estás, estás tan estresada porque estás trabajando muchas horas al día en tu trabajo. Te sientes overwhelmed. O sea, sobrecargada. Creo que overwhelmed en español. ¿Qué tú necesitas para no sentirte tan overwhelmed? ¿Más tiempo para ti? Necesitas tener una conversación tal vez con tu jefe y decirle, mira, me gusta el trabajo, lo que sea, pero yo necesito más tiempo libre. No puedo trabajar tantas horas. Abrumada, gracias Joyce. No puedo trabajar tantas horas. Vamos a buscarle una solución a esto. Es una conversación que necesitas. Es tu vida amorosa tal vez, que no le estás dando mente, pero te hace falta. Es que te sientes sola, aunque tengas personas a tu alrededor y necesitas tener una conversación con tu pareja de que te estás sintiendo sola. ¿Qué es lo que tú necesitas? O alguien sembró algo en ti cuando tú estabas pequeña que te lo creíste. Un, tú no da para eso. Tú no sirve para eso. No pienses en eso. Y eso te hizo sentir frustrada y desanimada y desesperanzada. Siéntate con eso. Número seis. Son siete. Son siete. Practica el comer despacio. Eso solamente. Óyeme. Si tú no has cogido las otras derribas, son sumamente importantes. Y eso son parte de la raíz. Pero esta, yo quiero que tú la empieces a implementar mañana. O sea, inmediatamente. Practica el comer despacio. Haz que realmente el comer sea para ti una experiencia agradable. Pon atención a lo que estás comiendo. No multitasking comiendo, porque estamos comiendo, miren, en el teléfono, o mirando a la computadora, o trabajando, o aquello. Tómate un tiempo para comer, 10, 15, 20 minutos. Lo ideal serían 20, para comer. Y de verdad, hazlo una experiencia. Pon un aceite esencial, de eso que relajen. Si tú, no todo el tiempo tú vas a hacer lo mismo, porque no hay todo el tiempo para tener eso. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Pero empieza a implementar, aunque sea en una de tus comidas al día. Y pon atención a lo que tú estás comiendo. Cómo se siente. ¿Cómo lo, aunque es un sentimiento malo, no me gusta esto. Yo creo que esto me va a engordar. Ay, no, no me gusta. O, ay, sí, mira, esto me, me gusta. Y escribe lo que tú estás sintiendo en el momento. Una o dos palabras, no importa. No tiene que ser un journal. ¿Verdad? Entonces, eso nada más te va a dar ti. Te va a empezar a dar libertad. Tú vas a ver y trátalo. Y, y, aunque tú eh, caigas, eso es algo que tarda tiempo en aprenderse. Tarda. Eso no, no lo vas a aprender en un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Y puede ser que tú eres una semana implementándolo y después de la semana caigas un día. Vuelve y retoma, olvídate. Vuelve y retoma. Pero eso te va a ayudar bastante. Oye, me va a hacer un antes y un después, te lo estoy diciendo yo. Y quiero que me lo dejes saber. ¿eh? Escríbeme y dímelo. Número siete y el último, y es uno de los más importantes, es que empieza a amarte. Yo no me amaba nada. Yo, imagínate, quería a veces a quitarme la vida. Empieza a buscar de verdad tu propósito. Empieza a entender que Dios sí te creó con un propósito y está dentro de ti y que no es un misterio para Él. Y Él no lo quiere hacer un misterio para ti. Está ahí en tus ojos. Empieza a amarte. A amarte de verdad desde donde estás diariamente repítete en el espejo palabras positivas piensa lo que tú sí has logrado tienes hijos, pudiste dar a luz eso es una bendición aunque te den tormento, aunque te den dolores de cabeza no te dejen dormir de noche son una bendición, hay mujeres que no pueden tener hijos y Dios te confió esa criatura a ti y es porque Él sabe que tú puedes. Y siéntete orgullosa de lo que has logrado. Es importante, Señor, aunque tú no hayas logrado lo que tú quieres, siéntete orgullosa. Yo estoy que brinco de lo tan orgullosa que yo estoy de ti. Que tú llegaste hasta aquí una hora y once minutos. De verdad que se nota que tú quieres trabajar en ti. Y yo espero que lo hagas que lo demuestres con acciones, con tomar acción. No solamente que te quedes ahí. Y quiero también que te des las felicitaciones tú misma de, de que estuviste presente. Y de que pudiste sacar este tiempo para ti. Y si estás viendo la repetición, o si quieres volver a verlo de nuevo, hazlo. ¿Cuántas veces tú necesites ver esto? Lo voy a dejar por un tiempo aquí. ¿Ok? Y para finalizar, quiero decirte esto. Voy a estar lanzando mi coaching personalizado de 90 días. Si tú dices, Maxi, todo eso, yo me relaciono con todo eso, yo soy exactamente o parecida a la persona que tú estás describiendo de, de ahí y de verdad que estoy decidida a tomar acción, ya no quiero. Yo quiero que para diciembre del 22 yo pueda decir, soy una persona renovada. He logrado descubrir cosas de mí que no sabía. He podido amarme más. He podido ya empezar a ver que estoy bajando de peso. Sin esa necesidad tan grande que yo tenía antes. Lo que sea, pero sé que vas a ver cambios. Estoy 100% segura si tú te comprometes. Y por eso he decidido sacar ese coaching. Voy a tener el enlace aquí arriba de este video para que puedas ir, y hasta el domingo va a tener un descuento especial, lo vas a poder ver, está puesto, lo voy a dejar si sí, es hasta el domingo, luego el domingo el precio va a subir al regular, ¿Okay? y voy a trabajar con pocas personas, porque es 90 días, una vez a la semana, por 45 minutos, yo voy a estar para ti solamente, y vamos a trabajar tu situación en específico, qué es lo que vamos a, a trabajar con eso, cuáles obstáculos se te pueden presentar y cómo vamos a manejar eso, cuál es la meta que tienes, vamos a definir metas. No deseos, vamos a ponerle nombre, apellido, todas esas cosas, fecha, todo. Vamos a hacer metas reales, ¿ok? Adecuada a ti. También te voy a dar recomendaciones en la cuestión de la comida. No es un plan en específico, ni esta rutina de ejercicio. No, 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 no. Aquí vamos a ir más allá. Esto no es un cambio, un quick fix. El que quiere buscar un quick fix, esto no es para ti. Esto no es un, esto no es un arreglito rápido y que se te vaya de una vez. No, aquí estamos buscando algo a largo plazo. Por eso es 90 días. Porque no es real que en un mes lo vas a hacer. Vas a ver cambios desde la primera sesión si pones en práctica tu tarea y todo tu cosa y dependiendo de qué tanto tú lo quieres. Pero ya sí cambios grandes, que tú digas, wow, lo vas a empezar a ver ahí. En esos 90 días, por eso lo puse de 90 días, porque sé que en esos 90 días se puede. Okay. Hay personas que hasta luego de ese coaching han podido emprender negocios, han podido empezar la escuela, empiezan a tener una relación mejor en su casa y sobre todo empiezan a liberarse de esa necesidad constante de la comida empiezan a vivir, porque mire eso es vivir. Yo poder pasarme horas pensando en otras cosas que no es comida, Dios mío, solamente el que ha vivido esto, sabe la liberación que es eso. Sabe de verdad lo que es tu poder decir no quiero más y dejar comida en el plato. Y de verdad no quererla, porque sabes que estás llena y no necesitas nada. O que cuando vas a correrla la comida, identificas lo que está pasando antes de correr a ella y te pones a hacer otra cosa y usas las herramientas que yo te voy a empezar a, a enseñar que yo puse en práctica conmigo pero que en tu caso tienen que ser específicas así que yo espero que tú vayas ahora y tomes ventaja porque luego vas a ver que va a subir considerablemente porque esto es algo que a mí me tomó años aprenderlo y que todavía sigo diariamente porque me gusta entonces, no es algo que cuesta dos dólares. Es algo que vas a tener que hacer una inversión. Pero que si a mí me hubiesen presentado esto, por eso yo salí a hacerlo. Porque yo hubiese querido tener una persona como yo, que me hable de su historia, con la cual yo me relacione, que yo pueda decir, ella me describió a mí. Ella pasó por este proceso. O yo no quiero llegar tan profundo, pero yo sé que esas cosas me pasan. Déjame empezar a trabajarme desde ahora. Créeme, vale la pena. Te lo digo. vale. Totalmente la pena. También en ese enlace vas a poder ver de qué se trata punto por punto, porque no lo quiero extender más esto. Aunque voy a venir a hacer un live creo que mañana pasado hablando específicamente sobre ese coaching, ¿ok? Y me puedes escribir en privado también si tienes alguna pregunta y yo te la puedo contestar. Así que nada, quiero darte las gracias por estar aquí. Sé que esto te abrió los ojos. Sé que esto va a poder hacer un antes y un después en ti si tú lo tomas y lo pones en acción. Yo te di pasos ahí importantes, sencillos, que son describir de y empezar a mirar. Eso es todo lo que vas a hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque en el mismo momento en el que eso empiece a pasar tú vas a sentir menos la necesidad y menos, y menos, y menos cada día. Bien rapidito antes de, de irte, quería decirte ya que ya si encontraste momentos, valor eso, y aprendiste algo nuevo en el día de hoy, vayas a Apple a Podcast y déjame tu comentario así como también suscríbete para que seas la primera en saber cada vez que tenga un episodio nuevo. Quiero conectar contigo en mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba Coach Maxi Jiménez, y en Facebook como Maxi Jiménez.